0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー27632023年3月15日水曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第848回目ということですけれども今日はですねえー、っと衆議院。衆議院のですねこれは内閣委員会でしょうかね、あのー、この3月、えー、と13日からマスク、これ前倒し、えー、と緩和をすると、それから5月の8日、ここからですね、テ、え、ィーンえ1、ー、9特措法のですね二類相当の運用から、えー、と感染症法のですね五類へ移行するっていうね話にですねなっていて,て、まあ、いろんなね、ことか、あのー、今年に入ってから矢継ぎ早にですね決定していったんですがどうやってそういうふうになったのかっていう経緯がわからないんですよ、まあ、これがですねよりあの明らかになったっていうことがですね今日あって今日はですねそのあたりについて語ってみたいなといったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が1万11名、そして亡くなられた方々が47名ということで感染がですね確認された方々は早い、回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね、まあ、こういうです、ね、現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども。今日のですね、今、荒木が、えー、録音している、この段階で感染がですね、確認されている方たちの数か、9552名、そして亡くなられた方々が61名ということで、感染がですね、確認された方々は、早い回復を、そして亡くなられた方々は、ご冥福をお祈りいたしますっていうですね、まあ、こういう現実の中に、相変わらず、我々は生きているってことに、こうなるわけですけれども、今日のですね、えー、と東京都の新規感染者数816名、これは先週のです、ね、水曜日と比較をするとマイナス110名というです、ね、データになっています。そして入院されている方々600名ということで改めてお見舞い申し上げますっていうね、まあ、日本全国、このように現実がいまだに常、ね、態化しているというです、ねまあ、そういう,こう状況下なんですけれどもきょうはです、ねえー、と内閣委員会、えー、っとマジですかって、ね、この COVID-19 っていうのことに関してですね5類にこうね移行するんだっていうことがですねまあ、1月のえー、っとこれいつでしょうかね27日の段階ってあのー、これはですねいわゆるそのここのあのー、政府のですねあのー、公開したまあ審議の中であのー、決定をこうしたということってまあ、報告がこうされてるわけですが。なぜ、えー、と5類相当に移行することになったのかというですね経緯が実はわからないんですよ。ということが今日分かってつまり、えー、と感染症法の2類相当で運用されてきたこの c o i t ィ1 9のウイルスの振る舞いとして、まあ、2類相当で運用されるということか適切であるっていうことって、まあ、ずっとねこの COIT9 っていうのですね、えー、とパンデミックの世界の中で運用されてきたんですが、えー、と今年に入ってからですねそれから今年に入る前からもいろんなところで五類へしろっていうですね、まあ、いろんなご意見がこうあってなんでだろうってずっと頭をですね抱えていた荒木なんですけれどもあの感染症法の五類になるとですねえー、例えばうんと医療費、まあ、自己負担になるのとそれから全ての診療機関で診療を受けることができるっていったところって一つのですね、あのー、医療機関に負担がいいいいかかないっていうこととは確かにこうあるんだと思いますがしかしなんですけれども COVID-19 というウイルスが持っている振る舞いとして世界が持っているコンセンサスはどこにあるかっていうと感染力が非常にこう強い。でこれは空気感染をするものでありインフルエンザとはです、ね、比べ物にならないくらい感染力がこう強いんですよ。そしてその感染力の強さはさらに空気感染をするっていうことって、まあ、さらにですね広範囲に感染をさせる可能性がある広範囲にあの感染拡大を行うクラスターが出る可能性があるこれはあの飛沫感染の日ではないんですね。でそのののの感染をすすするとといいいううことのででねあの、ウイルスのリスリクっていうのは非常にこう高いわけですよ。だからこそインフルエンザがですね非常にこう毎年ね季節性って多くの方たちがこう感染するっていうのは、まあ、そういうね背景があるわけですけれどもこれをですね、えー、っと引いてきて、あのー、もうですね致死率っていうことがよく出てくるんですがあの致死率がですねえー、っとインフルエンザよりもこう低くなったみたいなね言い方をですね、まあ、される方っていうか、まあ、そういう,こう情報が非常にこう多いんですけれども本当にですね、まあ、そうであろうかっていうね、まあ、こともですね、あのー、実は統計上ですねちゃんとこう出ていないとこれはどういうことかというと WHO が認めているようにですねあの一応報告が上がってきているあの感染者の数それから亡くなった方たちの数っていうのはあるんですけれどもあのー、おそらく報告が上がっているこれはあの氷山の一角であって相当数がですね、えー、感染それから相当数が亡くなっているだろうという相当数という言葉を使ってるわけですよ。つまり、あのー、かなり多くの方たちが感染をしで、あのー、想像できないぐらいの方たちが実はその COVID-19 でこう死んでいるということをですね認めなななけければいいいっていう話にこうなるんですよで日本をですね超過死亡というねことに関して調査をしないっていうですねことをこう明言してるわけですが異常なんですねこの COVID-19 のこう世界の中で。だから、あのー、一概にですね致死率っていうもので測ることができないっていうことと COVID-19 の感染力の強さはインフルエンザの比ではないと。だから一度ですね感染爆発が起きると、あのー、その感染の広がり方っていうのはものすごい速度で広がっていくこれは我々がですね過去3年間に学んできたことを目の当たりにしてきたことですよ。んであの一気にこう広がって分母がですね増えるんですね。そして変異株ががですね出出るたんびにが出るたたんんびびにに足組組み替え組みえ合わせこういういイレギュラーなものがですね、まあ、たくさんこう出てくるたんびに前得ることができた免疫これをですね超えていくつまり免疫がですねできても次の新しい、えー、と株に置き換わった時にですねその免疫がほぼ効かないと言われてるんですねだからそういう意味でも非常にですね危険な、えー、とウイルスであるっていうことをいまだにね WHO は継承を慣れ続けけているわけですよだからこそパンデミックっていう状況からですね世界は出していないんだって言ったところってパンデミックのですね宣言を解除することができないっていうのはそういう意味があるんだよね。で実際に、ま、世界各地いまだにですね感染が出続けていてて、あのー、もっとねえー、っと怖いなと思うのはこの c o i ティ1 9潜伏をするというか体の中に入るとですね至るところその人の体のの人体こう条件あのー、皆さんこう違うのってどこでですね増殖するのかっていうのは本当にねその時のこう条件によって違うみたいですけどれども全身どこに行ってもですねその場所って繁殖することができると,、えー、と通常であればあの気管支の中でですね増殖をして、まあ、それかあの肺をですね、えーと制圧をして、肺になったりだとか、まあ、そこからですね、外にこう出て行って、他の、ね、形に感染させるって形にこうなるんですが、コイットマウンナイティに関しては、全身、どこにでもですね、根を張ることができると。そして、あのー、症状がですね出ない方たちもいるし、症状が出る方たちもいる。で症状が出なくてもですね。ずっとそこで、あのー、地道にこう増え続けてですね。気がついたら、そこのね。住み着いたところの臓器これが、あのー、非常にですね命の危険にさらされるようなこう状況になり、あのー、そこからロングコビットがですね発症してあの命を落とすっていう方たちもですね出てきてるんですね。で感染を繰り返すことによって各バージョンのえー、っとコイトナイン l というのですねウイルスが体にこう点在する形にこうなる方たちはさらにですね命のリスクっていうものに関して、あのー、非常にこうリスクな、えー、っと生き方に、こうなってしまったですね。一部の、えー、っと去年の二月ぐらいに報告された、あのー、データから読み取っていくと、ですね、えーっと。数年以内にこう亡くなる率がですね。六十パーセント、八十パーセントというデータもこう出てきてるんですよ。まあ、そのぐらい、あのー、他のです、ねえー、っとウイルスとは？えー、と性質をこうことにするっていったところってだからなんでこれが5類になるのかっていうのはよく分からなくって多くのですね、まあ、専門家の方たちは何て言っていたかというとあの二類相当でやってきたけれども COVID-19 というウイルスの振る舞いから考えると全く別な枠組みその s a r s c o v 2に対する枠組みを作って運営するっていうのか運用するっていうのか適切であろううってていいことか言われていたんですね、まあ、それかどういうわけか五類って話にこうなりじゃあ五類の枠にこう収まるかっていうと収まらないんですよ。で、まあ、その一番大きなですね、えー、っと証拠としては証拠というかね今何が言われているかというと五類へ移行した後もですね、あのー、入り口って言ったんでしょうかね、まあ、最初にやばいなと思って。受診をできる場所、つまり、あのー、発熱外来これをですね拡充してもらいたいって話を起こしてるんですよ、あのー、多くのですね医師のグループの方たちは、まあ、そうすることによってまずはあのー、初診の段階って院内感染がですね起こる可能性をできる限りね、あのー、最小限にするっていう努力をしなければいけないって話をしてるんですねだから発熱外来これをですね拡充するいやいや五類になったらそんな必要ないでしょって話にこうなってこれはもう政府の見解にこうなるんですね、まあ、つまりあのー、この五類にするっていうことによって、まあ、政府は余分なお金を使わなくてよくなるわけですよだからどこを見てるかっていうと多分軍事費の方をこう見ていて,て人々のこう生活それからね国民の命と安全を守るって言いながら目の前で起きている第三次に関しては切り捨てていくってことをこうやろうとしてるて話にこうなるのってもうその段階であの理論的な矛盾っていうものをこう抱えているっていうねえっといわゆる目の前で起きている COVID-19 のですね第三次に関して国がですねちゃんとした政策を取らずにですね感染症法の5類にすることによって限りなくえっと予算をですねえー、と削減することとができるとこれが新しいですね COIT-19 というものに関してあの特別なですね枠組みをこう作ると、まあ、そこにですねまた、えー、と何十兆円とお金をですねかけなければいけないって話にこうなるんですね。ところがえっ、ー、と軍事費ここにはですね40何兆円ですかかけなければいけないって言っていろんなねところからお金をかき集めることもあろうにですね福島のあの復興財源これをですね流用するっていうことまでこう言い始めていて,いて、まあ、ちょっとこうだからああのー、まあ、今回びっくりしたのはあのー、この内閣委員会の中で衆議院のね今日は内閣委員会の中で、まあ、質疑応答の中でですね今回5類にこうするっていうことに関して、まあ、どのようなプロセスでてどのような根拠を持って五類相当に五類移行するのかっていうことに関してのですねえっといわゆるその議事録の開示が行われでその議事録の内容は何かっていうと会議がそれを決める会議が開かれましたそしてえっと項目としては五類への移行っていうことでそして担当大臣がこうですって説明をして意義なしで終わるっていうつまりそこで議論が尽くされたっていう経緯は全くないのと,、えー、と5類にです、ね、なるという根拠かちゃんとどのような議論を経て、えー、と生まれたのかっていうことが一切書かれていないつまり結論を説明して終わりっていうですねものでありその決定プロセスを振り返ることができない文書にこうなっていててこれは公文書としてこれからね、非、え、常、ー、にこう、歴史的な重要な決定事項、こういうことに関しては、これからのですね、未来の方たちが、それに対して歴史的な検証を行うことができるように、詳細について記録を残すっていうルールをですね、えー、っと自民党の、えー、っと発案で、それをですね、行うようにこうなったんですよ。まあ、ところか、まあ、蓋を開けてみたら、そういうことを全くやらないんですね。そして、あのー、黒塗りではないけれども情報開示されたけれども内容は「集まりました会議開きます大臣かこうです意義なし終わり」っていうえじゃあどうやってその経緯があったんですかっていうことはあのー、今日のえー、っと国会の答弁では「いや国会の場で議論尽くされましたから」って言って「いやじゃあその議論尽くされたプロセスはどこですよ。つまりえー、っと我々はあのー、今の段階ってこのねえー、っと5月の8日ですか5類にこう移行するとこのことについてなんで5類に移行することができたのかっていうことに対する科学的な根拠とそれからどういう意見がこう出てどういう過程を経てですねその結果に至ったのかっていうことをですね知ることができないっていうだからもうちょっとこう突っ込んで言い方をすると我々のこう知る権利っていうものをですね搾取されている状態でしかもですね非常にこう重要な人の命に関わる決定事項にもかかわらず我々の知る権利を搾取されているっていう状況か今まさにですねアキャラキャラになったっていうのが今日だったんですよ。マジかと。まさかここまでですね、ひどい状況だったということはこうわからなかったですね。曲がりなりにもですね、専門家の方たちが集まってある程度のですねやりとりはあったんじゃないかなっていうふうにう思っていたんですけれども、それすらですね、わからないんですよ。これが日本の現状です。だこんな状況下でですね。えー、とマスクの運用に関してもですね前倒しをして、あのー、個人自己責任ですよだからもう国はこう、ね、面倒見ませんと自分で勝手に決めてやってくださいっていうねでその中で右往左往するのはあなたたちですっていう形で、あのー、切り捨てるとそしてあの今回のですねこの質疑応答の中で明らかになった、あのー、この五類へ移行するってことに対する明確なですねええー、と、家庭これか全くそのわからないっていう状況って知ることがですね。ええと許されないっていうね。ていうか、記録も全くこ残さない。残っているんだと思います。けれども、公開はしないっていうことになるんでしょうかね。あの、マル秘文書扱いってまあ今回のですね。総務省のような形でどっかに保管されているのかもしれないけれども、あまりにもですね。こういう状況下の中で。あのー、あってはならないことがこう起きているっていうことってもう結局はですね、えー、っと政府の都合というね権力をですね振りかざしているだけっていうね話になるんじゃないでしょうかっていうね5月にはですね広島サミットが行われる G7 があるとそしてここで日本もですねマスクを外せる世の中になりましたっていうのをアピールしたかったんでしょうかね。まあ、あのこう懸念としては、まあ、これからあのマスクかあの規制緩和ということで前倒しされましたとそして、えーっとまあ、いろんな、ね、動きがですね日本国内にこうあるわけですけれども、まあ、その状況下の中でこの昨日もちょっと話をしましたけれどもこの3月4月人の動きが多い中でマスクの規制緩和を前倒しするということをやりましたのって多くの,あの感染症のですね専門家の方たちが警鐘を鳴らしてるわけですよ。あの感染症対策として誤解を生むような話であるってことでねあのー、この人の動きが多くなる時期にそういうことをやってしまってですね新たなる感染拡大が起きる可能性があって、まあ、その状況をですね国か自らがこう、あのー、後押しする,するような状況にこうなっちゃってるわけですよ。で一番ね心配されるのはあのー、そういうねゴタゴタとした日本の事情の中にですね、まあ、G7 各国首脳が来られてですねあのスタッフ報道陣たくさん来るわけでしょものすごい数の方たち来られるんですよそれから招待国っていうのもあるんですよだから一気にですね海外から人々がわっとやってくるわけですよえ何万人という規模じゃないんですかちょっとわからないけれども、まあ、そういう状況になりますよね、まあ、そうなるとですねそこでもし曲がりなりにも日本の国内で、えっと、最悪の状況としては、各首脳陣がですね、えっと、各国の首相が感染するようなことがあり、しかも、随行されている形の中でクラスターが出ると、そしてそのような状況って、各国々にこう変えるって話になると、日本が中心となって、いわゆるその、えー、っとなんて言ったらいいんでしょうかねインフルエンサーって言ったらいいのかなあの日本かあの、まあ、クラスターのですね一大震源地となりそれか世界中にこうばらまかれるっていう状況か生まれる可能性だってあるわけでしょう。だそういうことを考えると、あのー、とてもですね G7 開催の前に規制緩和をですね。行うっていうのはよっぽどのこう賭けというか、やっちゃいけない賭けだと思うんですね。人の命がかかるということと、下手をすると世界のですね。感染拡大にさらにですね。日本が積極的にこう関与するっていう形にこうなるのって、あのこれはもう人為的なね。あの責任問題っていうものか起きてもおかしくないって話になるので、まあ、その時になんで5月8日にですね。あの解禁することになったのかっていうことを世界に対して指し示す過程プロセスを日本政府として説明する資料が残っていないって話になるんですよ。これはねあの本当に日本か、まあ、国連から300以上のですねあの改善命令がこう出ているっていろんな、ねまあ、人権のことに関することであるだとか。あの日本が批准しているものに関していろんな、ね、国際規約そういうものにこう批准しているものについてやっていないっていうことで指導が入って完全命令が出ていてて早く感染しなさいっていうことをたくさん言われてるんですね300以上と言われています。まあ、そこに来て更、まあ、にですねあの感染拡大の震源国になり震源地になりそして、あのー、軍事増強っていう形になるとですねそもそも日本は私文化されたっていう方をする形も多いんですが、あのー、第二次世界大戦の敗戦国であり敵国条項つまり国際連合、えー、っとこの国際連合の中において敵国として、あのー、条文が残ったまんまになっているものは日本国だけなんですよ。だからも、あのーえー、ともと国際連合は戦勝国が作った団体ですだから戦勝国が作った団体のところからですね改善命令が来ていてしかもあの日本が再軍事化しないようにですねいろんな約束事をしてるんだけれども再軍事化をしてしかも軍事産業を起こそうとしているっていうことに関して明らかにその日本という国のですね業態化あの変貌したっていうふうにこう受け取られるわけでしょ。いくら岸田さんがですね世界にこう理解してもらうって言ったって、そんな理解はですね通用しません。日本国内の国民に対しても理解してもらえないものをですね海外の方たちに理解してもらおうと思っても理解されるはずがないわけですよ。まあ、そういうねあのー、本当にこうトンチンカンなことをですね、えー、と岸田氏はこう言っているのって一緒にこう危険だなと思うんですけれども。しかもですね敵国条項の中にある日本国って話になるとですね、まあ、いろんな、えー、と制裁をですね、簡単に日本に加えることができるような状況は常にですね、向こう側にあるんですよ残念ながらだから、まあ、そのカードをですね、切らせないためのいろんなね、創意工夫の中で先人たちはなんだかんだいろんなね、お金が動いていたんだと思いますけれどもととかついすまわせててやってきたとそしてそのことの一番大きな表れとして日本国内だけ、あのー、いろんなねアメリカのですね米軍基地っていうものか日本国内にいろいろとこう点在してるんですけれどもそこに対する違い保権つまりアメリカのですね軍事基地に関しては完璧にアメリカであって日本は自由にですね立ち入ることが禁じられてる,禁じられてるんですよそんなバカなんしないわけで世界にあるアメリカの軍事基地はその国の中にですね軍事基地を置かしてもらっているのってあの電話1本って誰でもがですね軍事基地に立ち入ることができるっていうのか当たり前のこう仕組みとして動いてるんですね。ところが日本だけはあのー、自由にですねえー、とアメリカの国を超えることがこうできないんですね。そんなね状況ですよだからあのー、占領下と同じようなこう状況ですよね、まあ、そういう意味では。だからアメリカ空軍のですね周り、えー、と飛行機飛ぶことができなかったりだとか日本の国ですよ日本の国の領土にもかかわらず、あのー、アメリカのこう基地にはですねかかることができないんですね。まあ、どういうことだろうかって話にこうなってくるわけじゃないですか。で、えー、っと、まあ、そういうこともですね、まあ、含めてあの、国際問題になりかねないような状況ですね、岸田さんは作る可能性が非常にこう強いんですね。まあ、今のこう言論、一つとってみてもですね、まあ、そういう状況か、非常にこう濃厚というか、なんか、えーっと、インドに行ってですね、まあ、クワッと新しいですね、インド大西洋のうんたらかんたらって言っていますけれども、日本がこんな状況って、あのしかもですね、外相が、えー、と G20 のです、ね、会合に欠席するということまでこうやってのけたわけでしょ、岸田内閣は。本当に、えー、とどこまでもですね、えー、と世界に対して、まあ、比例をこう尽くしてきているのかっていうね、しかも国内とのこう日程調整さえうまくですね国会が機能しないっていう。まあ、世界から見たらですね非常にこう日本がうまくいってないなっていうようなことを露呈するようなことをこうずっと続けてきてるわけですよ岸田内閣になってからまあそういう,こう状況下の中であのこの第5類5類に移行するってことに関して全く何の科学的な根拠もですね示されていなかったっていうことか今日明らかにこうされてですねいやこれ本当にあのー、都合というね権力を振り回すだけこう振り回してですねそしてあのー、いやこういう文章を残したからいいだろうっていうねなんかこう本当に残念でしょうがないですねまあ今日なんかは、まあ、そういう意味ではあのー、これは衆議院の方のですね、えー、予算委員会の中であのこともあろうかですね、えー大臣答弁の中でですね、議長からのこう指示がないから資料は出していませんっていうね、いわゆるその衆議院の予算委員会の方からえと要求がなかったとっいうことを言ったんだけど、いやいや、議長がですよ、要求はしていますって言わなければいけないような場面があったりだとか、信用がないなら質問するなっていうですね、信用がないんだったら質問しないでくださいっていう答弁拒否がですね、正々堂々と行われたりだとか、議長がですね、頭をこう抱えるような、えー、っとああみたいなそんな状況がもうたくさんあの連発してもうなんか大変な状況だったですね。あのー、その他にもこういろんなねまあ、議長がだからそのなんて言ったらいいかな委員会自体がですね、えー、っともうなんか冒涜されてるというかあの議長権限って、あのー、ちゃんとねこうやって質問してくださいってことに対してもそれをですね拒否するってことが起きたりっていうのか、まあ、今回連発してるんですよだからその国会の,その中のこう機能低下っていうのかなんかあからさまにですね表にこうどんどん出てきてるようなこう気がしていてて。大丈夫ですかっていうね旗で見てて本当にこう残念だなとか思うんですけれどもよほとですねあのー、なんか水掛け論的なね、えー、ことにこうなってしまっていやいやあの答弁する方たちはあのー、答弁をするですね義務があってそこにこういるわけでそれをちゃんと果たさなければいけないのって、あのー、例えば答弁拒否っていうものはそこで本当は許されないんですよ。あのー、回答をです、ねえー、差し控えるっていうことをですね、やり始めたのは安倍政権なんだよね。でこれは本来あってはならなくってそれから、あのー、自分の言葉で答えるっていうことは岸田政権は徹底的にこうやらなくってです、ねあのー、岸田さんなんかはもうどんな質問があってもただ紙を読み上げるだけなんですよ。だからその自分の人となりとしてですねあの言葉っていうものが全く出てこないっていうねこれだから議論として成立していますかっていうような状況で議論を尽くしたっていう言い方をするんだよねいや答えありきでしょっていうねだから今回の恋 o i と n i n のはですね5類へ移行するっていうことと同じですよあのこうやってこう決めたのであとはよろしくねっていうまあちょっとこう残念すぎますねであのー、国会ではこういうことが行われているし今日ちょっとショッキングなです、ね、ニュースもあってこれ北海道なんですけれども、あのー、修学旅行あるじゃないですかねで多分これ中学校だと思うんですけれどもあの修学援助っていうのがあって、あのーまあ、いろんな、ねまあ、家庭の状況って、まあ、修学援助、まあ、その中で、あのー、各、あのー、自治会がですねそういう工夫の中で予算をです、ね、出してあの子どもたち全員が修学旅行行けるようにこうするんですけれども、えー、と去年ですねあの旅張りのことがあって、まあ、修学旅行に関しても、まあ、クーポンが発行されるっていうですね、まあ、状況だったようなんですね。で旅行会社はもちろん全員ですね、えー、とクーポンをですね出すっていうね当たり前じゃないですかあの旅行に行っているっていうことでクーポンが出るっていうね、まあ、ところがですねその学校の校長かお金をを払っってていないいなな生徒にクーポンを出す必要はないって言って紛糾したらしいんですね。で何回もこう、あのー、会議を重ねたらしくってその演奏する先生も入ったんでしょうかね。まあ、最終的には、まあ、校長の意向ですね、あのー、まあね業者としては飲むしかなかったんですかね。突っぱねると、あのー、業者はかれちゃいますので。えー、っとまあある意味、えー、っと権力にしたっていう形だったとは思うんですけれどもなんとあの30数名40名ぐらいいるですね、まあ、修学旅行生の中で、まあ、修学援助をもらっている67名がですねクーポンもらえなかったっていうね、まあ、6,000 円のクーポンなのかなあの旅割の中でもらえたクーポンかあの一時で確か 6,000 円だったと思うんですけれどもで、えー、っとさらにですねお家をかけるかのようにですねあのその修学旅行中にですねあの引率された先生方はあの子どもたちに対してあのクーポンを使い切るようにっていうですね、えー、指示をこう出しているっていうねもらえなかった方たちは 6,000 円のクーポンないのってその子たちはえっと 6,000 円分、えー、っとものを購入することができないって話になってくるんですよ。であのー、これね本当にちょっともう残念でしょうがなかったんですけれどもで実はその67名の中で就学延長で学校に来てるっていうですねえー、っとことに関して今回の一件で初めて知ったっていう子も中にはこういたって話なんですよ。つまり、あのーまあ、子どもたちのです、ねまあ、健やかなこう成長をこう願って大人たちか最低限のこう枠組みっていったところって、あのー、親御さんたちもですね、まあ、それから地域の方たちもそして、あのー、地域のですね自治会あのー、もう狭い場所だからこうみんな分かってるわけですよでもあの子どもたちの、えー、っと成長を願ってですね、えー、っとそういう,こう苦労した部分ってこう見せないでですねなんとかやりきろうっていうのはあるんですねであのそれをですねえー、っとこの校長先生何を考えてたんですかね、まあ、通常であればあの子どもたち、えー、っとみんなね同じ条件だしそれからクーポン出るんであればよかったねっていうですね感覚にこうならなかったのかなっていうこととそれからうーんもう担任の先生方もですね多分頑張ったと思うんですよ。あの校長がそれ言い始めてって話にこうなっていたのってまあ実際のところはちょっとよく分かりませんけれどもいやちょっとこうざわっとしたというかあのもうねまあ帰ってきてあのそういうことがもうすぐねえー、っと子どもたち親御さんにこうお話しするじゃないですか帰ってきてで大問題になってですねそれがやっとこうニュースとしてこう取り上げられたっていうね状況なんですけれどもあのー、ちょっとこう何て言ったんでしょうかね、まあ、教育にこう携わる方たちか、まあ、子どもにこう寄り添って、まあ、子どもたちか、あのー、よりね、えー、っといろんなものに対してあの関わっていくそれから感謝をするであれだとかうんとその世の中のこう仕組みをこう知るっていったところっていいチャンスだったと思うんですよ。あの修学旅行であれ旅をするってことに関して国の予算の中でちゃんと 6,000 がこう支給されるんだっていうのはですねおそらく子どもたちの今の世代の子どもたち資格を経験することができないような貴重な体験の機会であったっていうことにもこうなるんですよね、まあ、これをですね。あのお金払ってないやつに6000円のクーポンやる必要はないっていうね払ってるわけですよあのその子が園長受けてその学校に行けているだからその園長の対象の中に修学旅行も入ってるわけって業者に対してはちゃんとお金が動いてるって話なんだよね確かにその子の家庭から出ているものでないかもしれないけれどもそれでも教育の機会均等ととということと、まあ、子どもたちにです、ね、最低限度の教育を、ね、営む権利を有するこれは、えー、っとその教育を受ける権利がこうあるっていうのはその権利をです、ね、保護するのはあのー、親御さんであったりだとかあの保護する方たちがしっかりと保障しなければいけないっていうことがバックにあるわけですよ。でそれをこう最大限に生かすっていったところでそれを生かさないっていうですね決定をあの校長自らが行ったっていうことに関してショックだったですね。であのまあここどうなっていかちょっと分かりませんからもう後の祭りでねあの謝ってもらうしかこうないわけですけれどもあのもうどうしようもできないもんね。いろんなことがこう想定されまたこう狭い地域でですね、まあ、そういうことが起きてしまうと地域の方たちに対してもですねいろんな、ね、不協和音がこう生まれるんですよ、まあこれをですねえー、っと収めていくってことに関してはあの着地点をこう見入るっていうのは見出していくっていうのは並大抵の努力ではですねえー、っとできないわけであのちょっといろいろとこう考えさせられたというかあのおそらくこれ氷山の一角じゃないかなと思ってですねちょっとこう心配している現象のこう一つです。あのだから COVID−9 っていうのこの、えー、っと世界の中で何がこう起きていたのかっていうことをちゃんとやっぱりこう検証しなければいけないっていうこととその検証はですね今後さらにこう続いていく可能性があるとなぜなら COVID−9 っていうのですねパンデミックという世界は終わっていないそれからえー、っと対応もですね終わっていないっていったところってさらにロング・ COVID との関係があるのってかなり長い間おつきいをこうしていかなければいけない。えー、と現状なんですねだからいくら規制がですね緩和されたとしても、あのー、ついて回るものであるってことはあの忘れてはいけないっていうね、えー、状況だと荒木はあのー、考えていますっていうね話になるんですがあのいろんなね、えー、っとことがですねちゃんとあの表にこう出てこないっていうことがですねちょっとあまりにもこう多すぎてそしてその決定プロセスってことに関してあまりにもこう不誠実っていうねあの国民の方向を向いていないってことがより、ね、明確になるようなことばかりがですね表に出てくるのって本当にこう対外にしてもらいたいなっていうのがですね、えー、と実際のところなんですけれども、あのーまあ、そういう,こう状況下ではありますが、まあ、なんとかですね踏ん張って頑張っていきましょうって言ったところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、といととうことってあのー、本当にこの COVID-19 というパンデミックの世界をです、ね、都合という権力で振り回してきた、まあ、政府のツケはです、ね、すべて国民にこう回り、そして多くの方たちが、さらに命までこう落としているっていうね、そしてまだ多くの方たちがです、ね、命に関して、あのー、どうなるかわからないという不安を抱えている方たちもこう数多くいるということをです、ね、考えると、本当にこう罪深いことをですねずっっとやられててきたなっていうねこの責任はですね、取り返しがつかないところまでこう来てるんだっていうね、危機感本当にあるんでしょうかっていうね、全くそういうものがこう感じられないっていうのか、マーキのですね、率直のこう感想なんですけれども、少なくともマーキはそういうふうに感じている一人であるっていうね、ところなんですが、えっと、まだまだですね、油断することがこうできないってことはですね、ちょっとこう肝にこう銘じながらですね、元いにこう頑張っていきましょうっていったところで、今日もですね、